0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Een video, een podcast, nog steeds in de serie Brieven uit de hemel. Ondertussen de zevende aflevering, de ene laatste dus, want de eerste was een intro en het zijn zeven brieven. Dus volgende keer de laatste brief. En ik zei de vorige keer al dat de brieven misschien soms wel heel scherp lijken en soms lijken ze ook wel een beetje veel van hetzelfde te hebben. Nou, deze keer niet. Want deze zesde brief die Jezus laat schrijven door Johannes, die zit alleen maar vol met complimenten. En daar worden we natuurlijk ook wel op zijn tijd gewoon eens een keer blij van. Tegelijk zat ik, over na, zat ik erover na te denken van ja, een brief die Jezus naar een, een gedeelte van zijn kerk schrijft, als de grote generaal, die kijkt hoe zijn leger er aan toe is en dan schrijft hij aan de gemeente in Philadelphia... Een brief met alleen maar complimenten. En misschien ben jij zo'n Philadelphia gelovige die uiteindelijk alleen maar complimenten krijgt. Ik moest denken aan het begin van de coronacrisis dat ik uh, mijn plek innam in het videoteam in de gemeente waar ik, werkte, waar ik werk. En, uh, we hebben heel veel content gemaakt in die tijd. En vanaf dat moment was eigenlijk al vanaf dag 1 het beste was niet goed genoeg. Het moest altijd aan de hoogste lat voldoen. Niet per se perfectionisme, maar wat we wilden doen om de gemeente te blijven betrekken, dat wilden we goed doen. Ondertussen zijn we een poosje verder en zijn we wat nadenken over een nieuwe planning en over wat we nog meer aan content willen maken. En ergens bekruip je dan ook wel eens een keer die gedachte dat je denkt, nou, hoe houden we het niveau zo goed? Of dat moment dat een uh, preekvoorziener mij opbelde, nadat ik een hele bijzondere dienst had geleid op een bepaalde dag in het jaar. En uh, die preekvoorziener zei, wil je het volgend jaar nog een keer doen? Want het was zo bijzonder, het was zo indrukwekkend. En ik heb ja gezegd en die datum die komt dichterbij. En ondertussen bedenk ik me ook wel eens, nou ja... Dat kan indrukwekkend en mooi geweest zijn. Maar eigenlijk is het risico dat de volgende dienst dus minder is... ...die is misschien wel groter als dat ik daar nog bovenuit zou stijgen. Dan nou, weet ik niet of je er altijd mee bezig moet zijn... ...maar herken je dat gevoel dat je denkt van ja, nou ja... ...als dit zo is, alles is goed. Ja, wat dan nog? Nou, ik denk dat dat in die gemeente van Philadelphia niet per se een rol is gaan spelen naar die bijzondere brief die Jezus door Johannes laat schrijven. Want het was een gemeente die het zeker niet makkelijk had en uiteindelijk ook maar heel erg klein was geworden. Of klein gebleven misschien zelfs wel. En weet je, het is een brief die zit vol met hoop, vol met bemoediging als het gaat over klein zijn als gemeente. Alsof dat je er niet toe lijkt te doen als je naar de maatschappij om je heen kijkt. Ah joh, dat stelletje christenen daar, ach wat stelt het voor, dat, weet je wel. En nou juist is die gemeente van Philadelphia een gemeente die Jezus juist gaat gebruiken, omdat ze voldoen aan het beeld wat hij van de gemeente heeft, ondanks dat ze maar klein zijn, ondanks dat ze maar kleine kracht hebben, en Jezus gaat hen uiteindelijk zelfs een bediening erbij geven. Zullen we die brief eerst even lezen? We lezen deze brief in openbaringen 3 vanaf het zevende vers, dat is de brief aan de gemeente in Philadelphia. Het was overigens de jongste van de zeven gemeenten, het was de laatste die gesticht was, en um, ze leefden ook in een hele moeilijke um, situatie, niet zozeer alleen maar van datgene wat hen werd aangedaan, maar het is ook een, um, Philadelphia was ook een, een stad die heel erg leed onder de vele aardbevingen die er waren. Dus ook daarin was het allemaal best spannend en dan waren de fundamenten onder de stad soms erg kwetsbaar. We gaan hem lezen, openbaringen 3 vanaf vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Philadelphia is, Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft en die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken, zie ik heb voor u een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verlogend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Ze liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld zal komen... om hen die op de aarde wonen... te verzoeken. Zie ik om spoedig. Houd vast wat u hebt... opdat niemand uw kroon... zal wegnemen. En wie overwint... hem zal ik maken tot een zuil... in de tempel van mijn God. En hij zal daaruit... niet meer weggaan. En ik zal de naam... van mijn God op hem schrijven... en de naam van de stad van mijn God... het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel... bij mijn God vandaan... ...en mijn nieuwe naam. En wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Een brief waar geen wanklank in zit. Het is alleen maar complimenteus. Het is alleen maar bemoedigend. En weet je, als je bedenkt dat dit al een hele kleine gemeente is... ...dan mag je dat ook gewoon eens als bemoediging meenemen... ...dat je denkt van ja, het christendom ook in Nederland... Het, het is in een terecht terechtgekomen. Maar het wil niet zeggen dat je kansloos bent. Het wil niet zeggen dat je machteloos zou moeten zijn. Of dat wij machteloos zouden moeten zijn. We kunnen nog steeds doen wat Jezus van ons vraagt. Dat kunnen we altijd trouwens. Zelfs waar de kerk vervolgd wordt, kiest de kerk er toch nog steeds voor om te doen wat Jezus vraagt. En als je dat gaat doen... Dan blijkt dus dat Jezus je daarbij iets geeft waarbij je een zegen mag zijn en waardoor er anderen weer bijkomen. Nou, die gemeente in Philadelphia en die brief die ze krijgen, het is allemaal best wel een beetje bijzonder. Vooral omdat de brief een lastige tekst heeft. Maar hij begint heel mooi. Hij begint met een prachtige bemoediging. En dat is de manier hoe Jezus zich voorstelt. Want Jezus zegt... ik ik zeg dit, ik ben de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Nou dat heilige en waarachtige, dat betrekt Jezus op zichzelf, heilige, dat zou ook God nog kunnen zijn, maar de waarachtige, dat betrekt hij ook op zijn eigen waarachtigheid en dan zegt hij dat hij de sleutel van David heeft. Nou moet je even begrijpen wat dit voor een uitspraak is. Dit is een uitspraak die we ook in het boek Jezaja tegenkomen bij El-Jakim, waar El-Jakim de sleutel krijgt van de stad van David. En wat betekende dat? Nou, Eliakim kreeg de macht van het koningschap van David. Het koningshuis van David, daar kreeg El-Jakim de sleutel van. Dat lezen we in Jezaja. En omdat hij die sleutel krijgt, krijgt hij ook de macht over het koningshuis van David om in naam van dat koningshuis ook te mogen handelen. Dus die macht die er in het koningshuis van David zat, dat krijgt Elieke. En dat betrekt Jezus hier op zichzelf. En hij zegt, ik ben degene die de sleutel van David heeft. En dat is niet de sleutel van het koningshuis van David in die zin. Maar je moet het veel meer geestelijk zien. Het is dus eigenlijk de sleutel van het koninkrijk van God. Dus hoe spreekt Jezus deze gemeente aan? Hij spreekt de gemeente aan door te zeggen... Ik heb die sleutel en ik kan openen en sluiten. En dat ben ik degene die dat doet. En niemand kan dat omkeren. En ik heb voor jullie een geopende deur gegeven, zegt hij dan. Met andere woorden, ik heb de sleutel en ik heb de deur voor jullie opengezet. Nou, zou je kunnen zeggen dat dat, dat, dat volgende vers, ik ken uw werken zie ik heb voor u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, dat dat dan te maken heeft met dat koninkrijk waar Jezus de sleutel van heeft. Dan zou je hem verbinden aan vers 7. Dat kan. Dan wordt de vertaling van de HS2 misschien wel een beetje lastig, want dan staat er vervolgens, want u hebt weinig kracht. Wat heeft dat dan te maken met die sleutel die die Jezus heeft, waarmee het koninkrijk is geopend. Wat heeft dat met de weinige kracht of met het kleine van de gemeente te maken? Als dat het kleine van de gemeente beloond zou worden. Dus hij is een beetje lastig. Voel je me, aan dat deze tekst niet zo eenvoudig is? Maar als je dan kijkt wat hij daar zegt... zie ik er voor, voor uw ogen een geopende deur gegeven... en niemand kan die sluiten, want, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam... Niet verlogend, en daar komt dat vervolgvers, en dan staat er, zie, ik geef u enige uit de synagoge van Satan. Joden die niet de naam waard zijn om Jood te mogen zijn. Daar kan het dus ook mee te maken hebben. Het kan er dus ook mee te maken hebben dat de deur die geopend is voor die gemeente in Philadelphia, dat dat de deur is om te evangeliseren, om te getuigen, waardoor dat die, nou ja, die nepJoden zou je bijna kunnen zeggen, die niet eens meer Jood zijn. En die komen daardoor uiteindelijk tot geloof. Want het loopt uit dat zij zullen knielen. En zullen erkennen dat Jezus de gemeente van Philadelphia lief heeft. Het kan dus allebei. En misschien bedoelt Jezus het ook wel gewoon allebei. Dat aan de ene kant, dat die geopende deur die we gekregen hebben... Want ik heb het ook maar gewoon nu over we. Want als je die gemeente van Philadelphia spiegelt naar ons toe... En wij zijn inderdaad trouw aan in het woord van God en we verlogen Jezus niet... Want dat is compliment wat ze eigenlijk krijgen. Ze blijven trouw, ze blijven volharden en ze verlogen Jezus niet. Als je dat gewoon ook op ons dus betrekt, dan betekent het ook dat Jezus tegen ons zegt, zeker als je deze hele brievenserie bekijkt in het licht van de kerk uh, wereldwijd, dan zegt Jezus dus, ik heb je een geopende deur gegeven, maar waarvoor dan? Naar die geopende deur, dat is in de eerste plaats een bemoediging dat de deur naar het koninkrijk open is. Hou dat vast. De deur naar het koninkrijk, daar heeft Jezus de sleutel van. En als je trouw bent aan het woord, als je blijft volharden en als je Jezus niet verlogent, als je die drie, die, die drie dingen, als dat onderdeel is van je geestelijke bestaan, dan heeft Jezus als het ware de sleutel van het koninkrijk opengedraaid en staat de deur voor je open. En tegelijkertijd, en dat is de andere kant, en die vind ik... Misschien wel net zo mooi, misschien wel omdat ik niet zo'n hele sterke Maranatha-christen ben, die altijd maar roept, Jezus, kom alsjeblieft, omdat ik nog zoveel nood hier op deze wereld zie. Maar de andere kant is er namelijk ook. Dat het misschien wel zo is, dat die gemeente een hele kleine gemeente is. Niet sterk. Klein, zwak in kracht en toch trouw gebleven. Ondanks dat ze niks meer voorstellen, ondanks dat ze in de marge gedrukt zijn, of misschien nog wel onder de marge, misschien zelfs al vertrapt worden, hoe dan ook. In ieder geval, ondanks dat alles, heeft Jezus een geopende deur gegeven, niet alleen maar naar het koninkrijk toe, maar ook een open deur naar die, naar die bediening die Jezus hen gaat geven omdat Jezus in hun trouw ziet dat hij iets aan hen kan toevertrouwen. Ze zijn trouw aan het woord in volharding en aan Jezus. En daarom kan Jezus iets aan hen toevertrouwen. En wat vertrouwt hij dan aan hen toe? Joden, nou ja, ze zijn het dus eigenlijk niet meer. Dat zijn het die uit de synagogen van Satan komen. Weet je, als je nou trouw bent aan Jezus... Als je nou het woord vasthoudt, als je nou vasthoudt wat je hebt gekregen, als je nou blijft volharden, weet je, dan zegt Jezus vandaag tegen, dan krijg je iets bijzonders als een bediening waar jij een zegen in zult zijn. Weet je, wij hebben het heel vaak over missionair gemeente zijn. En hoe bereik je nou die en die en dat en zus? Ja, mag je van mij allemaal over nadenken. Ik denk er ook soms echt gewoon over na. Aan de andere kant denk ik, nee, weet je wat? Laten we nou maar trouw blijven. Laten we nu maar. Vol, laten we maar volharden. En laten we Jezus ook vooral niet verlogenen. En dan krijgen we vervolgens dat stukje waarmee we die anderen mogen winnen. Die krijgen we als een stukje bediening zomaar. Die krijgen we zomaar van Jezus. En dan zegt Jezus: Alsjeblieft. Omdat jullie zo trouw zijn. Alsjeblieft. Dan mag je voor deze mensen een zegen zijn. Dan mag je. Voor hen getuigen. Dan mag je, nou ja, je mag het van mij missionair noemen. Geef het een naam. Alleen wij zijn soms heel krampachtig aan het zoeken. Hoe ben je nou zo goed mogelijk missionair? En hier zie je dat Jezus, die mensen uit die synagoge van Satan, die nep-joden, die niet eens meer jood zijn, die, krijgen, die geeft hij zomaar aan hen. Die ontvangen ze, die krijgen ze. Niet om ze te verpletteren, maar om ze er uiteindelijk dus ook bij te halen. Weet je, de manier... Daar hoeven ze zich niet eens druk over te maken. En dan betekent het misschien dat die open deur twee kanten heeft. Aan de ene kant vooruitkijkend naar het koninkrijk van God. En aan de andere kant om je heen kijkend naar datgene wat God aan jou toevertrouwt. Om daar een zegen in te zijn. Nou dat is de boodschap denk ik die in Philadelphia heel erg goed gehoord wordt. En als je dat nou doet... En daarmee bezig bent, dan zul je overwinnen. En wat is het voordeel van de overwinning? Het, of wat is de prijs van de overwinning? Wat is de beloning bij de, bij de overwinning? De beloning is deze, dat je een pilaar mag zijn in de tempel van God. Oh ja, en Jezus zei ook nog, en want jullie trouw zijn, zal ik trouw blijven aan jullie. Dus onderweg is Jezus je beschermheer als het ware. En strakjes, als overwinningsprijs, mag je een pilaar zijn in de tempel. Misschien zat die pilaar wel juist voor deze gemeente symbool voor stabiliteit, voor fundament, voor alles wat die aardbevingen in dat gebied ervoor zorgden, waardoor het allemaal heel lastig was. Mogen zij een fundamentele plaats innemen in de tempel van God? Nee, niet letterlijk de tempel van God, maar natuurlijk straks in de hemel, in die geestelijke tempel. Daar een pilaar in mogen zijn. Nee, las ik ergens. Nee, het is niet dat je een kandelaar daar bent, die kun je nog wegnemen. Maar dan mag je een pilaar zijn. En als je een pilaar wegtrekt, weet je wat er dan gebeurt? Dan stort het helemaal in. Net is wat Simpson deed, toen hij in die tempel van, van die afgod daar, daar bij de Filistijnen, die twee pilaren omver trok, toen stortte alles in. Maar je zult een pilaar zijn in de tempel van God en je zult er nooit meer verdwijnen. Je zult onderdeel zijn van het fundament van de tempel van jouw God. Daar waar de aanbidding is, daar zul jij onder, fundamenteel onderdeel van zijn. Dat is wat hier gezegd wordt. En als je dat door je laat doordringen, wat heb je dan een prachtige belofte gekregen? En wat is het dan de moeite waard om zelfs als je klein bent, om zelfs als je niks meer voorstelt? En dat misschien de wereld je uitspuugt en denkt van die christenen laat ze alsjeblieft. Wat stelt dat nog voor? En laten we vooral niet naar ze luisteren. Weet je, maak je niet druk. Maak je niet druk dat het niet naar je geluisterd wordt. Wees trouw. Blijf volharden. Blijf Jezus beleiden. Wat er ook gebeurt. En dan zal Jezus er zelf wel voor zorgen dat je datgene naar toegeschoven krijgt, waarin jij zijn koninkrijk in mag uitbouwen. En als strakjes ben je onderdeel van die tempel van aanbidding, dan ga je nooit meer uit. Dan krijg je de naam van de God op je op de pilaar geschreven. En de naam van het nieuwe Jeruzalem. Met andere woorden, je bent het eigendom van God. Want daarom wordt zijn naam erop geschreven. Je bent de bruid van Christus, want dat is het nieuwe Jeruzalem. En de nieuwe naam van Jezus. Nou, wat die nieuwe naam is, ik weet het niet. Ik moest even denken, maar dat klopt natuurlijk niet. Als we een huwelijk, als man en vrouw in het huwelijk treden, dan neemt de vrouw de naam aan ja, van, van een man. Ik moest daar even aan denken, maar dit kan hier natuurlijk niet, want Jezus is hier de man. Maar zoiets is het misschien wel. Ik weet het niet hoe dat zit. Ik weet niet hoe Jezus straks dan die nieuwe naam zal uitdragen die hij heeft gekregen. In ieder geval, het zal op die pilaar geschreven staan die die christen is, die trouw, volhardend en liefdevol naar Jezus is. Zijn eigendom en zijn bruid. Daar loopt het straks op uit. Wat een toekomst, hè. En wat een prachtige brief. Als je die drie dingen, waar het juist in die andere gemeente natuurlijk altijd weer mis ging. Want dan ging het altijd mis. Op vasthouden aan het woord. Op volharden. Of op de plaats die je Jezus geeft. En als dat nou oké okay is, dan komt er dus een brief zoals Philadelphia naar je toe vandaag. En je krijgt een open deur, een open deur naar daar en een open deur naar daar. En allebei die open deuren mag je gebruiken. Eén om het koninkrijk binnen te gaan en ander om het koninkrijk te brengen. Totdat je straks, opgenomen in heerlijkheid... een pilaar zult zijn in die eeuwige tempel van aanbidding van jouw God. En ik hoop dat je deze boodschap... dat die zo bemoedigend voor je mag zijn... en ik hoop dat je hem doorgeeft. Ook weer aan anderen. Want deze brief doet er ook toe. En ik vond echt, en ik moet het eerlijk zeggen... Die eerste vijf brieven die we gehad hebben, ik werd op een gegeven moment er een beetje bijna somber van. Weer zoveel kritiek en weer, weer afgoderij en weer dit en weer dat. En nu even deze brief. Met zo'n mooie belofte. En dan sluiten we de volgende kracht met Laodicea. Die is best wel weer scherp misschien. Maar deze nemen we ook mee. Want ook Philadelphia hoort er helemaal bij als het over die wereldwijde kerk gaat. Het leger van Jezus. Bedankt voor het kijken. Goed dat je er weer bij was. Fijn dat je geluisterd en gekeken hebt. Geef even een blauw duimpje als je dat nog niet hebt gedaan op uh, YouTube. Als je in de comments wil reageren, doen hè. Dan wordt die vanzelf zichtbaar gezet en dan staan de comments er gewoon onder. En we zullen kijken of we zoveel mogelijk er ook op kunnen reageren. En wil je financieel steunen, het zou heel fijn zijn als je dat uh, wil doen. En ik weet niet of je het ondertussen ook hebt meegekregen... Maar terwijl ik met deze serie bezig ben, ben ik ook een nieuwe serie aan het schrijven. Bij tijd met God op eindeloosgelukkig.nl. En die serie die heet uh, Gelukkig met de Psalmen. Misschien moet je eens meegaan lezen. Gewoon om eens even te zien waar, wanneer er in de Psalmen de woord gelukkig of welzalig voorkomt. En wat dat nou jou te zeggen heeft. Nou goed, ik heb genoeg gezegd vandaag. Ik zou zeggen tot volgende week. Bedankt voor nu. En uh, een gezegende week.